0: Y ya estamos de vuelta por los estudios de Ae Radio y en el capítulo eh, de hoy, 14 de agosto en Mesa Redonda, en el Día del Radio Aficionado. Eh, así que un cariñoso saludo a todos los que nos dedicamos en cierta manera a entretener un poco, pero desde como desde la perspectiva de hobby, por supuesto, y también a quienes nos escuchan, siempre por eh, AERadio.cl y por supuesto por las pantallas de Mundo TV. Pero yo les quiero hablar también de Casa W, más que un espacio de coworking, con foco en la innovación y emprendimiento, somos una comunidad apasionada por lo que hacemos, conformada por un grupo de personas que buscamos convertir a BioBio Bio en la mejor región para emprender de Chile. Esto es Casa W. No solo creamos espacios de trabajo inspiradores que ponen en valor los lugares donde nos instalamos, sino que también tenemos una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócenos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org Casa W, más que un espacio, somos una comunidad. <ríe> Me quedo casi sin aire después de la publicidad. <ríe> Oye, un aplauso a Casa W que nos acompaña cada semana y eh, estamos hablando con Gustavo González, habíamos eh, dicho previo a, en el bloque anterior de que es un militante del Partido Socialista, un partido de centro izquierda, que ya tiene bastantes años. ¿Cuántos años tiene el Partido
1: Cumplimos 90 años en abril
0: 90, 90 años 90 años de historia ya 90 En Chile ah, En Chile En Chile, porque
1: En España el Partido Socialista Obrero tiene más de 120 años
0: Claro, ya yeah, excelente eh, Bueno Gustavo, eh, me gustaría saber también eh, Cómo ves tú desde tu perspectiva Más oficialista pero no vinculado Porque no eres funcionario público Pero cómo es la perspectiva eh, Cómo lo, lo está haciendo quizás este gobierno eh, Cómo lo ves tú eh, yo creo que el gobierno tiene las ideas
1: claras eh, eh, han pasado algunos percances recientes como el tema fundaciones la salida de, de Giorgio Jackson eh, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia eh, en este caso eh, la salida de Jackson nos trae problemas en el sentido de que hay compañeros eh, que tienen diferencia y dan su diferencia a través de medios de redes sociales que atacan y nos dejan en una encrucijada y como lo decía nuestra presidenta Paulina Bodanovich y senadora eh, es el momento de que nosotros valoramos el gesto que hizo Giorgio de salir del gobierno, esperamos que la derecha después de esta salida retome las conversaciones para el tema de las reforma y se sumen a, la, a las conversaciones a la mesa eh, igual que el, nuestro compañero Carlos Montes es que ministro de vivienda también lo, le damos nuestro apoyo y respaldo y esperamos que en todo el tema fundaciones eh, funcionen los organismos jurisdiccionales, investigativos como el Ministerio Público y, y por lo que se dice, eh, también eh, se le da toda eh, la información necesaria para realizar las investigaciones. Así que esperamos el que sea un proceso, que llegue a buen puerto, eh, saque todas y aclare todas las dudas. Y, y bueno, que caiga quien tenga que caer también, porque la corrupción eh, no va de mano con el servicio público. Eh, va contra la probidad.
0: Y que, que bueno que lo diga así, Gustavo, porque finalmente las personas dicen son todos los políticos iguales, son todos los partidos políticos iguales, son todas las fundaciones iguales ahora, pero en, en verdad eh, no se puede generalizar cuando hay personas que efectivamente sí hacen un buen trabajo desde las veredas en, en que se encuentran. Y bueno, efectivamente el, el ministro Giorgio Jackson renunció al Ministerio de Desarrollo Social, bueno, el ex ahora, eh, después de esta polémica de las fundaciones y todo que eh, hubo incluso personas de tu mismo partido que eh, fueron eh, una voz eh, díscola dentro de, la, de, el oficial, de del oficialismo una de ellas fue la presidenta de tu partido y también el, el ministro Montes eh, y que aluden a lo mismo tuyo, o sea que caigan quien tenga que caer, porque acá las responsabilidades no son institucionales sino que son personales. Y políticas y políticas, claro. Eh, entonces renuncia el ministro de Desarrollo Social eh, y efectivamente ahora debería retomar la agenda de, de pensiones porque recordemos que esta agenda se suspendió, o no, no no se suspendió, hay personas que no se subieron a esta mesa de diálogo porque decían mientras el ministro Jackson esté en el Ministerio de Desarrollo Social no vamos a estar dialogando con una persona que está vinculada a temas de corrupción, probablemente, todavía no se comprueba nada.
1: Eh, sí, mira, yo no vengo a defender al gobierno acá ni a hablar por el gobierno. Yo hablo por mi partido y por la gente de la región del Biobío de mi partido. Pero, pero el caso Jackson también es sorprendente porque fue como una cacería de brujas contra él, a pesar de que no era de su propio ministerio. Fue por el hecho de que era, bueno, la mano derecha del presidente, muy cercano al presidente, eh, y porque era uno, uno de los fundadores de varias de las personas... Eh, estarían involucradas en el caso de, de las fundaciones como en el norte
0: claro, claro, es que hay un punto en común entre, entre las personas que están implicadas en este, no sé si llamarlo red de, cor red de corrupción la verdad pero, pero eh, entre todas ellas hay un punto en común que es eh, el partido Revolución Democrática, cierto, que Giorgio Jackson es el, la máxima autoridad de este, de este partido, pero entonces tú ves con buenos ojos esta salida crees que eh, esto le va a hacer bien a, a nuestro país eh, y se van a poder retomar los diálogos con, con todo, digamos.
1: Eh, yo lo veo como un gesto que valoramos porque, a pesar de que él no tenía alguna responsabilidad política en este caso, eh, dio un paso al costado eh, para apoyar también al gobierno, al presidente. Así que lo valoramos.
0: Súper super bien. Eh, Gustavo, y con respecto a la política más regional, ¿qué eh, ¿Cuál es son tu, eh, tu opinión al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que está funcionando la política? Más allá de lo que está haciendo el gobierno, sino que ¿cómo, cómo, cómo crece nuestra región del bio bio en este en este momento? Ya sea en, en educación, salud, transporte, transporte por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la situación?
1: Mira, eh, a pesar de que me dijiste que no político, eh, yo quiero eh, y espero ver en lo que queda del gobierno eh, a una delegada más participativa es una crítica quizás constructiva, pero uh -huh. espero ver a la Daniela Dresner eh, más participativa, comunicativa eh, trabajando a codo a codo con los demás seremis y directores de servicio eh, es sorprendente que siendo la máxima autoridad de gobierno acá, eh, hay gente que no la conoce, así que espero eh, que, y si escucha estas palabras que se las tome con cariño eh, que, que el contacto eh, que sé que existe, bueno, sea un poco más que, que tenga mayor contacto con la ciudadanía y y bueno, eso, acá en la región.
0: Pero esa recomendación se percibe de buena de, de buena fe, digamos. O sea, no, no está siendo ofensivo, lo está diciendo con mucho respeto. Y nosotros también le, le llamamos, eh, bueno, lo hemos hecho, dicho muchas veces acá en la radio a Daniela Dresner, que la hemos invitado varias veces. No quiere venir, pero es más que bienvenida. La vamos a tratar muy bien cuando venga Daniela. Así que eh, si quiere venir a, a Mesa Redonda. Ya sabe cómo contactarnos. <risa> eh, perfecto. Y desde la perspectiva gubernamental, ¿tú ves que necesita mayor cercanía con las personas? con eh, oh, ¿Más cercanía, te respires, o no? Que trabajen eh, más unidos, codo a codo, eh, la delegación
1: con los distintos Ceremi. Mm. Eh, hace poco se inauguraba Camino Coronel en San Pedro, en verdad. Eh, vivienda estaba ahí, pero... pero Verla un poco más, eh, que sea eh, la voz del gobierno en teoría claro. al final. Eso es lo que lo que, lo que esperamos, espero yo en realidad. espero Y también a nivel político eh, ver a otro tipo de, de senadores, por ejemplo a, a senador Keitel que mm. se critica en redes sociales que no aparece, no claro. apareció para los incendios. Y bueno, esperemos que, que aparezcan todos los, los políticos de la región
0: también. También hemos invitado al senador Keitel, así que hay un llamado de atención ah, para él, para que no, venga no a esa no. redonda. No, 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 no nos ha confirmado, ah. pero vamos a tenerlo en algún momento. Y, y desde el punto de vista, tú lo decías, eh, bueno, Daniela Dresdener como intendente, pero y desde el gobernador, ¿cómo ve el gobierno, no sé, Rodrigo Díaz, Ahora está un poco complicado.
1: Eh, bueno, yo veo a, a, el caso de fundación de acá de la región de, de la de, con el apellido de una señorita. Un policía. Eh, sí, policía. Eh, le pegó fuerte a, a, al gobierno regional. Eh, algunos han pedido la renuncia. Eh, pero yo creo que más que la renuncia es momento de que se fortalezcan los controles de fiscalización al gobierno uh -huh. regional porque los mismos que fiscalizan al gobernador es el consejo regional claro. yo creo que es necesario eh, un cambio ahí, bueno eso está en la constitución así que es un cambio grande eh, una agenda de probidad también eh, el gobernador, yo tampoco lo vengo a defender porque no es de mi partido uh -huh. ni, ni cercano pero
0: pero sin embargo, porque hay 33 comunas en la región del Biobío Y 24 alcaldes de la región del Biobío Le manifestaron su apoyo abiertamente al gobernador Rodrigo de Díaz Lamentando la situación por la que está viviendo eh, Porque efectivamente, él detrás de esto hay un... Hay un... A ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Que no suene mal <risa> Hay... Eh, Podría perfectamente ser inocente O sea, él hace una semana fue increpado en un matinal de televisión Donde le dicen, pero esta información, información de corrupción eh, La tenía tu jefe de gabinete Y él efectivamente eh, pidió la renuncia del jefe de gabinete Porque no estaba al tanto de la situación que pasaba Según su declaración Entonces, si es que eso es así Y se comprueba que es así Efectivamente estaría siendo eh, mal, mal, mal juzgado porque no ha habido un debido proceso aún, o ahora hay un debido proceso, pero lo, lo funaron mucho antes, digamos, de todo esto. O sea, muchas veces la, la funa es una sanción mucho peor que una sentencia definitiva.
1: Sí, ver, por, por eso a mí no me gustan las funas de ningún tipo eh, Soy anti-funa uh -huh. Porque uno no sabe eh, La verdad al final y Uno se guía y escribe lo que quiere la funa Y le puede hacer un mal a cualquier persona Cualquier tipo de funa, no, claro. no política solamente Y eh, el gobernador yo creo que En su época cuando fue intendente De la región hizo un buen trabajo eh, Hace poco también En los incendios hizo un buen trabajo eh, Estaba ahí presente Acompañando en Arauco, en distintas comunas pero eh, yo yo creo que el, la carrera política del gobernador ahora está, está mal. No, mm. no le veo más futuro. Eh, esperemos que pueda terminar su, su mandato, su, su cargo, bien. Y, y como decías tú, sigue siendo inocente hasta bueno hasta que se pruebe lo contrario al final. Porque claro. se mantiene esa presunción y esa garantía.
0: Claro, así es. Eh, y, y en ese, en ese caso... Eh, Claro, efectivamente está un poquito complicada la situación políticamente, pero esto no es nuevo. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, desde ya el estallido social en el año 2019, ¿cierto?
1: 2019.
0: 2019 ya eh, se viene demostrando un, un descontento ante las personas que ejercen un cargo de poder en el, en el país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esa situación? Como eh, que las personas... A ver, ¿por qué te lo pregunto? Porque yo muchas veces digo... Hablo con personas y me dicen, no, todos los políticos son ladrones y que están todos decepcionados con los políticos, pero como decíamos antes, no se puede generalizar. Hay muchos que trabajan y que trabajan, o sea, un cargo, claro, un cargo, o, o, o trabajan en un cargo que no tiene horario, pero finalmente está ahí 24-7. Eh, entonces, en base a eso, eh, este, este, este conflicto, este conflicto, ¿de dónde explicas tú este descontento ante la política? Eh, ¿ante las necesidades múltiples de las personas sin resolver? ¿o, eh, o más que nada eh, ignorancia de las personas con respecto a, a a lo que se hace realmente ignorancia me refiero a que no estoy tratando a las personas de ignorantes sino que todos ignoramos distintas cosas y en política sobre todo eh, pasa mucho porque yo lo he dicho acá o sea, antes de entrar a estudiar Derecho no tenía nada no tenía idea de nada como muy, muy, muy fundamentado de política. ¿Cómo lo ves tú? ¿Un poquito de ambas quizás también? Yo creo que un poquito de ambas, pero eh, la parte de, de la
1: información, todo ese tema, yo creo que viene por la falta de educación cívica que mm. no había antes en los colegios, claro. en los liceos. Eh, muchos jóvenes no, no saben de educación cívica, de partidos políticos, de democracia, de lo que es la constitución política. Eh, espero que ahora los jóvenes que tienen ese tipo de ramo... Eh, a lo mismo la tendencia política que tengan después, eh, se informen de eso, claro. de, 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 los, de, los, de lo que es la democracia, al final, si sí es democracia.
0: Que... Eh... Bueno, yo me acordé con lo que dijiste de nuestra profesora Marila Rubano, de Derecho Constitucional, que ella siempre hablaba del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que era un tribunal que, es, que hay en Uruguay, que se preocupa como de los temas de corrupción, pero dentro del gobierno y que sería muy bueno hacer un similar acá en Chile. No sé qué irá a pasar después de esta convención, todavía no, no he leído nada aún. Eh, ¿Qué, ¿Qué te genera este proceso con constitucional, Gustavo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ahora? Bueno, me,
1: me tomo un momento y, y le mando un gran abrazo a la profe <risa> sí, Mariela Rubano. Eh, nos hizo clase a ambos. Eh, una profe muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Eh, y bueno, respecto a, a lo que decías tú mismo del Tribunal Contencioso Administrativo, eh, es una forma también de, de controles, frenos y contrapesos a, a distintos claro. eh, poderes del Estado. Eh, y respecto a la convención actual, eh, bueno, somos minorías, fue al revés a lo que fue yeah. la fallada, pero estoy contento con el anteproyecto eh, que, se, que se hizo por los, por los expertos de distintos ah, yeah. partidos políticos. En este momento están eh, en el periodo de enmiendas, claro. eh, en el que el Partido Republicano está haciendo enmiendas un poco grandes, pero es para... Eh, Quiero leerlo, porque si no lo leo, no leo lo final, no puedo tener una opinión definitiva de esto. Entonces, claro. es necesario leerlo. Cuando esté listo, creo que en septiembre, octubre, por ahí. Así que eh,
0: voy a esperar. Mm. O si no, te quedarías con eh, la constitución que tenemos. Aunque, por supuesto, esto no, no va a parar tan 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 fácilmente, porque se supone que si se rechaza, bueno ahora se vota a favor o en contra, si, si, si se vota en contra digamos eh, lo más probable es que después se seguiría con reformas constitucionales, que era lo que se comentó en algún momento y que por algo se bajaron los quórums para poder hacer reformas en la constitución eh, porque muchas veces las personas eh, sobre todo dicen las personas de izquierda odian la constitución la constitución de Pinochet y cosas así ¿te pasa a ti algo así?
1: Eh, sí. No es una constitución perfecta, uh -huh. así lo decía la presidenta Bachelet, eh, no, con respecto a otra constitución, sí, no la del 80, y, y también la constitución de Lagos, como le dicen, y que él mismo decía que ayer, creo, hoy día en la mañana, que no le gusta que le digan la constitución de Ricardo Lagos.
0: Pero eh, lleva su firma. Lleva su
1: firma, también lleva la firma de otros personeros políticos, uh -huh. eh, pero si tengo que votar en contra de lo que salga del de la convención, bueno nos quedaremos con la constitución del 80 eh, o del 2005 eh, pues, ojalá sea reformada eh, ojalá tenga la parte del Estado Social eso te iba a preguntar la parte...
0: ¿qué para ti debería incluir esta, este nuevo texto constitucional? Eh, debería incluir bueno, incluir y mantener Perfecto. incluir y
1: mantener eh, mantener eh, las instituciones como el Ministerio Público, que esté tenga un rango constitucional. No estoy de acuerdo con lo que pasó en la anterior, que se crearon y se incorporaron distintas instituciones que antes no existían acá y se formó una constitución gigante, o sea, de 400 artículos. Espero maximalista. Que, espero que ahora la constitución también sea pequeña, pero que tenga lo suficiente para un desarrollo equitativo eh, no tengamos subsidiariedad, eh, tengamos un Estado social, un Estado más grande. ¿Pero no podrían convivir ambas? O sea, es que esa es la, la disyuntiva que hay con el Partido Republicano, porque ellos bueno. están en contra del Estado Social de y Democrático de Derecho, eh, pero eh, no sé cómo pueden convivir la, la parte subsidiaria del Estado con algo social.
0: O sea, o sea, actualmente existe, digamos, el rol social del Estado en materia, por ejemplo, de, de, de seguridad social o, o, o en el pilar eh, social de, de FONASA. Pero claro, por supuesto, si esto se estampa en la Constitución, tendría un, un realce en el cual el Estado eh, sería quien se encargaría más de temas sociales, ya sea la educación, salud y todo. Eh, pero eh, mismas personas de izquierda también dicen que sí se puede convivir eh, el Estado social con el Estado subsidiario, o sea, que vivan los privados en cierta manera con su iniciación en distintas actividades, pero que también que tenga la opción eh, del Estado. Pero lo importante es que las personas tengan la eh, oportunidad o la libertad de elegirlo. ¿Te parece eso bien? Sí, yo
1: creo que debería existir quizás la oportunidad de escoger algo que no existe hoy día, mm. en el caso de AFP, por ejemplo. Sí existen las ISAPRE y Juan Fonasa, pero, pero la oportunidad de escoger... Eh, no le veo mayor problema, o sea, la persona, el ciudadano o ciudadana se va a dar cuenta, esperemos, de, de qué es lo mejor para cada persona, su familia, su, su
0: futuro. ¿Tú, antes de entrar a estudiar Derecho, sabías lo que era la Constitución?
1: Eh, mira, lo vi en cuarto medio, yeah. lo vi en cuarto medio pero eh, bueno, sabía que era en, en nuestra pirámide lo fundamental, que nos regimos
0: por ella pero más que eso
1: ella no, era un poco flojo quizás en ese sentido porque, porque <risa> no, no me tomé mucho peso no,
0: no lo creo pero pero te agradezco tu humildad para reconocerlo porque yo igual lo he dicho muchas veces acá en el, en el estudio eh, en muchas oportunidades me ha tocado eh, o sea en muchas oportunidades he visto eh, yo entré a estudiar Derecho y no sabía lo que era una Constitución o sea, que se espera de las personas que no tuvieron ese esa oportunidad de estudiar la Constitución, que nosotros además estudiamos cada palabra de ellas, porque hay que interpretarla en su sentido histórico lógico, gramatical sociológico, y, exacto entonces, eh, cuando tú tienes esa preparación, y, y tal como tú lo comentabas era una Constitución bien maximalista donde tenía muchas cosas que en la práctica uno lo podía ver y, y se veía bonito, pero vamos a interpretarla y podría tener algunos inconvenientes o podría tener alguna disyuntiva que quizás, no es inconveniente, pero, pero no era lo que yo que lo que yo pensaba lo que yo leía, porque tampoco leemos muy tiempo. ¿O no?
1: El chileno, yo diría que hay problema ahí de comprensión lectora grande, incluyéndome. Eh, y, y también fue una decepción para mí al final del proceso anterior cuando salió salieron los partidos políticos diciendo que se iba a reformar, que si se aprobaba, se reformaba el tiro. O sea, al final estaban reconociendo que no era tan buena. Eh. Yo voté a prueba, pero... Sabiendo que merecía reforma.
0: Ya, perfecto. Eh, ¿Votaste a pruebo y ahora también me imagino votaste por algún candidato a Consejo Constitucional acá en la región del Bío de es... Vida? Eh, o sea, igual seguiste el proceso, digamos.
1: Sí, eh, bueno, mi partido no llevaba candidato acá en la región. Eh, no llevábamos candidato y el Partido Socialista se sumó a, a la lista Unida para Chile dejó un bloque histórico que era el de la concertación, que fue noticia porque dejamos a nuestros aliados del lado y nos fuimos por la unidad, que esa era nuestra propuesta, unidad unidad unidad.
0: ¿Y acá apoyaron a
1: algunos candidatos? No, el mira, el, el partido nos reunimos como dirección eh, con todos los candidatos, que eran del Frente Regionalista Verde y Social, Partido Liberal Partido Comunista y de Revolución Democrática. Ya. No, no tuvimos no le dimos el apoyo explícito a ningún candidato, simplemente apoyamos la lista y había, en otras palabras, libertad para votar por cualquiera de los candidatos candidatas.
0: Ya, perfecto, porque eh, recordemos que eran tres candidatos eh, por la circunscripción eh, de la región del Bío, de Bío digamos Aldo Sangüesa no asume, queda solamente Paloma Zúñiga y Patricia Sperer, entonces eh, uno, Patricia de derecha, eh, Paloma de izquierda, a ambas la hemos tenido acá así que les mandamos un cariño si es que nos escuchan, eh, hoy en día eh, entonces podríamos decir que Paloma Zúñiga eh, es quien lleva o representa los ideales de toda la izquierda, centro izquierda de nuestra región, te eh. sientes representado en mi caso
1: sí, pero no sé si de toda la centro-izquierda y claro, la izquierda. Claro, por pero, pero sí, bueno, no no fue mi candidata, pero era la candidata de la lista. Así que apenas salió electa y logramos un, un cupo, un cupo de tres. Eh, obviamente estuvimos felices también por ella. Eh, compañeros que la apoyaron también participaron en su cierre de campaña, la felicitaron. Eh, yo creo que lo que falta de, de estos candidatos, bueno, de los electos que están trabajando... Eh, ¿En ejercicio? Eh, en ejercicio. Es la vinculación con los territorios, porque mm. no hay mucha vinculación. Uno que le gusta la política se entera por las páginas, por YouTube, por Twitter. Pero, pero si uno le pregunta al ciudadano de calle, eh, que no le interesa la política, no, no sabe mucho, ni debe saber quiénes son las personas electas.
0: Absolutamente, sí, de todas maneras. Bueno, eh, qué bueno que, que hagas esa aclaración, porque... Eh, uno no puede generalizar que esta persona que está ejerciendo un rol va a representar a todos los que son de su misma idea, pero por supuesto que se vinculan algunas ideas, algunas sí, algunas no. Y en este sentido, eh, bueno, yo sabía de que van a venir ahora. Ahora tengo entendido que viene Patricia Esperer el 17 de agosto, si no me equivoco, con José Antonio Cast acá a, 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 a Concepción, que son como, por supuesto, una vereda no la misma que la tuya. Me imagino ustedes también irán a, a tener sus procesos de, eh, de aterrizar eh, este texto, una vez que quede listo, a las personas para que lo puedan leer, entender, interpretar y difundir, o sea, todo lo que... y aprobar idealmente, pues y, <risa> eh, La idea es poder ponerle punto final pronto a esta situación y poder ya empezar a trabajar en las necesidades de las personas. Eh, Gustavo, nos está quedando muy poco tiempo, eh, pero me gustaría eh, dejarte el micrófono abierto, eh, primero para que puedas hablarle principalmente a los jóvenes, a los jóvenes que de pronto... Eh, están buscando una opción en el servicio público que les gusta esto, que se mueven por esto, que tienen buena capacidad de gestión, de hacer cosas por los demás, que, que les entregues un mensaje, que, que les recomiendes algo, no sé, un libro, una canción, un deporte, no sé. Bueno, el micrófono completamente abierto para que puedas decir lo que tú quieras a, a los auditores.
1: Gracias, gracias. Eh, el, el llamado es a los jóvenes... Eh a participar e interesarse en política, no necesariamente militando en un partido político. Porque la política se hace al día a día, con gestos, con ayuda eh, Y bueno, los, los llamo también a los jóvenes de izquierda eh, y de centro izquierda a, a que estemos a la altura de lo que está pasando en el país. Eh, nos informemos para responder. Eh, las redes de, de mi partido siempre están abiertas para que ingrese cualquier persona que se interesa en la política o que quizás no tenga los conocimientos y quiera aprender, bienvenido sea, puede buscarnos en nuestras redes sociales, contactarnos en Instagram js-bajo biobio, pueden hablarnos, participar de nuestras charlas que hacemos, escuelas políticas. Super, eh, así que bienvenido.
0: ¿Hay algo que se venga ahora pronto? ¿Alguna actividad? ¿O todavía estamos se vienen cositas?
1: <risa> se vienen cositas, se, se vienen, vienen charlas para, para el tema de septiembre.
0: Ya, entonces si quieren ahí estar al tanto, pueden seguir en Instagram, js-bio-bio. Bio. Bio Bio. Perfecto. Gustavo, yo te quiero agradecer eh, que hayas venido a este programa. De verdad, eh, muchas gracias por, por tu amistad, también por... por porque queremos llegar a, a todas las personas pero de forma transversal, porque muchas veces me dicen, hoy vienen personas como de derecha nomás al programa, pero yo digo, pero si no quieren venir personas de izquierda, <ríe> no sé si me tienen miedo o no sé, pero siempre los tratamos a todos muy bien, así que muchas gracias por, por estar acá, y espero que, que sigas trabajando como lo has estado haciendo siempre, y, y que sigas siempre eh, esa forma tan transversal de poder hacer eh, vida política porque uno, por más allá que pueda pertenecer a un grupo intermedio, yo no lo hago yo no, 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 no soy militante de ningún partido, pero igual tengo mis grupos ¿cierto? Eh, uno siempre tiene que abrirse también al diálogo a personas que no piensan igual que uno, para que podamos llegar al bien común, a lograr el bien común
1: Sí, exacto hay que llegar al punto en común que tenemos al final todos, si siempre hay algo en común así que eh, eso, agradecido de la invitación gracias Cristian y a todo el equipo y me despido <risa> adiós
0: por supuesto Gustavo te vamos a dejar eh, nosotros nos vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con el último bloque para hablar un poquito sobre la contingencia nacional e internacional en materia política no se, no se vayan, ya volvemos chao chao
2: You rock your gun. You got my heartbeat racing. My body racing. I feel the rush.
3: Addicted to your touch, oh. I feel the rush.
0: enviate a la internet fibra más rápida de todo lo Latinoamérica desde solo 14.990 revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 609.100 por ti por ser más Mundo, tecnología al alcance de todos un, un, un gran aplauso a, a Mundo y por supuesto a todos los que nos ven por las pantallas de Mundo TV, un cariñoso saludo a ustedes, no se olviden que pueden revivir este capítulo y los otros por nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcast también en Youtube y por supuesto síganos en nuestras redes sociales, comenten participen, tenemos muchísimos concursos todas las semanas para que ustedes puedan ir a eventos, a ganarse entradas con, eh, entradas para ir al cine café, etc. Así que, bueno, estábamos hablando con Gustavo González en el capítulo, bueno, en el bloque anterior y ahora vamos a hablar un poquito sobre la contingencia nacional e internacional. Hablábamos un poquito de Gustavo sobre esta noticia que habla de que Giorgio Jackson renunció al Ministerio de Desarrollo Social en Chile. Es el ex dirigente estudiantil y amigo cercano del presidente Gabriel Boric dejó su cargo tras acusaciones por el caso Convenio. Así es que el ministro más cercano al presidente de la República renunció este viernes 11 de agosto a su cargo en Chile acosado por un inminente juicio político tras destaparse presunta corrupción en la entrega de fondos públicos a fundaciones privadas. Por supuesto no vamos a dar en detalle toda la situación que pasó en caso convenio ya lo hemos hablado en muchas oportunidades acá. Pero acá lo que me llama mucho la atención es que finalmente esta renuncia se presenta. Fue bastante dilatada porque la estaban pidiendo hace bastante tiempo el tema de, de la renuncia de, de Giorgio Jackson. Y ahora, en la semana pasada, se dieron a entender que personas de la centro izquierda. Eh, apoyarían una, una, una acusación constitucional, específicamente de amarillos y yo creo que eso también pudo haber repercutido en la renuncia de, 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 de Giorgio Jackson. Ahora iremos a ver si es que a pesar de todo esto siguen algunas responsabilidades eh, ya sea política o penales eh, en el caso de que, de que corresponda si hay algún delito y por supuesto estar atento de, de que si esta persona ejerce otro cargo público porque es el haber renunciado al ministerio no lo deja exento de poder ejercer otro, otros roles. Pero quiero hablar también de lo que pasó el día de ayer en política internacional, porque acá en nuestro país vecino, en Argentina, Milei, Javier Milei, lidera en las primarias, paso en Argentina, según los primeros resultados. Con el bueno, eh, no. Bueno, el economista libertario Javier Milley, aspirante presidencial del Frente de la Libertad Avanza, se posiciona como el candidato más votado en las elecciones primarias celebradas este domingo en Argentina según los primeros resultados del escrutinio provisional. Contabilizado el 91,01% de las mesas de votación, Milley acaparó el 30,36% de los votos, dando una sorpresa no pronosticada por las encuest encuestas previas a estos comicios. Nosotros estábamos hablando con Gustavo previo a la pausa musical, con respecto a, a, a que fue mucha la juventud que estuvo apoyando a este candidato que hoy en día lidera estas elecciones y que va a, um, va a, a, a la próxima papeleta ahora el 24 de agosto que se define eh, quién va a ser el presidente de la República de Argentina, así que ahí les vamos a mandar un tremendo abrazo a todos eh, quienes eh, votan en Argentina por supuesto, señalar la importancia del, del derecho de sufragio no, no, no sé si nos verán amigos de Argentina acá, pero uno nunca sabe si es que alguien vota desde acá eh, animarlo de que el voto siempre es muy muy importante, así que eh, nosotros nos vamos a ir a una pausa musical amigo Godes, y, eh, y volvemos no se pierdan, ya volvemos
3: Wanna see what's underneath
0: Estamos de vuelta en Mesa Redonda, pero esta vez es para despedirnos. Por supuesto, eh, recomendarle a todos los que nos ven que se conecten y sean parte de la comunidad radial digital de Radio Todas nuestras redes sociales son parte de nuestra programación. Tenemos sorpresas, muchos concursos, novedades. Revisa este capítulo y toda la programación que te acompaña de lunes a domingo. Ya lo sabes, Radio de Duoc UC somos la radio que te escucha, te acompaña y te entretiene. Eh, los vamos a dejar entonces con una música final, nosotros nos vamos, pero no se olviden todos los lunes a las 19.30 horas por aeradio.cl y por supuesto por Mundo TV. Un caluroso eh, abrazo a todos y nos vemos la otra semana. Chao, chao.
2: Sleep is so thin, out of habit Hard to tell the real from the dreams you imagine Nights when one broken glass you told total collapse Just know this, two
3: sharp parts I'm telling you now, telling you now When it all down now
4: This is our last song, Today, this is a, a, a song called Coloratura and um, it features almost grade four piano playing, which we've never had before. Some of the best piano playing we've ever had. Okay, well, here we go. <laughs> maybe, maybe grade three. everybody